0: El primer análisis de la mañana.
1: Pero Sánchez ya tiene perfilado el organigrama del que será su gobierno, cuya composición definitiva se sabrá este miércoles. De momento la cartera de exteriores es para Josep Borrell y Teresa Rivero, secretaria de Estado con Zapatero, estará al frente de transición energética y medio ambiente. Ficha a Borrell, recupera también a Carmen Calvo, a Margarita Robles y, como decía, a Teresa Rivera, junto a fieles como José Luis Ábalos. Juan Fernando Robles, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Lo de Borrell es todo un acierto?
0: Pues yo, yo creo que sí. Borrell tiene, a raíz además de lo de de, lo de Cataluña, pues ha cogido un impulso bastante grande de su imagen y además parece que que lo pone además precisamente por eso, porque de alguna manera hará concesiones en Cataluña y lo que quiere también es bueno pues eh, tener una persona de contrapeso en el gobierno.
1: ¿Esto le ha escocido a los independentistas?
0: Pues sí, le, les ha escocido porque les ha dado bastante eh, en las intervenciones que hizo con lo de Sociedad Civil Catalana y, por tanto, los independentistas no están como muy contentos con el nombramiento.
1: Del resto de nombramientos, eh, Teresa Rivera, Carmen Calvo, Margarita Robles, eh, dame un par de pinceladas.
0: Bueno, pues son, son clásicos, son figuras clásicas en el Partido Socialista y, lógicamente, lo que vamos a tener también es un poco eh, una revisión, de alguna manera, del zapaterismo, ¿no? y por lo tanto ahí vamos a estar, vamos a estar en un zapaterismo renovado y no sé si eso realmente es lo que le conviene a España pero es lo que, es lo que ha salido de, del congreso de los diputados en este gobierno Frankenstein que, que nos han montado ¿no?
1: Eh, hoy el diario El Economista cuenta que Sevilla y Almunia le han dicho no a Pedro Sánchez a dirigir el área de economía y que Sánchez estaría valorando unir economía y hacienda ante la dificultad de encontrar ministro. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues esto está en línea con lo que se venía diciendo de hacer un escolano, ¿no? Es decir, la gente que está colocada ahora mismo en algún puesto más o menos eh, apañado pues le cuesta mucho trabajo saltar al gobierno, sobre todo un gobierno de esta naturaleza, ¿no? Un gobierno que no se sabe si va a durar tres días, tres años, tres bueno, tres años, no. Lo más que puede durar son dos escasos, ¿no? Pero claro, el gobierno es muy débil y por lo tanto puede caer en cualquier momento. Descolocar a alguna persona que tenga algún cargo más o menos interesante, sobre todo teniendo en cuenta que una de las promesas que hizo Sánchez era modificar el régimen de incompatibilidades para posteriormente acceder a algún puesto después de haber ejercido un ministerio, pues todo esto le cuesta mucho trabajo a la gente y, por tanto, eh, tiene dificultades, lógicamente, para coger una, una persona que tenga cierto peso.
1: Uh -huh. eh, Rajoy, hablando de economía, se ha ido por la puerta grande con el dato de paro que conocimos ayer. Eh, el nuevo ministro de Economía, ¿qué retos, a, a, a qué tareas se va a enfrentar?
0: Bueno, lo primero, la primera tarea que se, que, a la que se va a enfrentar es que si quiere aprobar algo lo sí. va a tener muy difícil, claro. ¿no? <risa> Lo primero es eso, ¿no? Es decir, a ver si es capaz de, de hacer algo aunque no sea más que empezar a pensar en hacerlo, ¿no? Y después, ¿a qué retos? Pues lógicamente yo creo que este gobierno va a ser un gobierno que recibe ya mucho trabajo hecho en cuanto a, a superar más o menos lo más difícil de, de la crisis, pero lógicamente no va a poder acometer ninguna reforma seria de, de interés y lo más que hará pues es, yo que sé, subir impuestos, hacer cosas de este estilo, que es lo que le gusta a la izquierda.
1: ¿Tú crees que la intención de Sánchez es aguantar lo máximo en el poder, no convocar elecciones como le pedía a Ciudadanos?
0: Obviamente, Sánchez va a aguantar todo lo que pueda. Para controlar todos los resortes que pueda del, del estado y entre otras cosas para intentar bueno pues que su imagen eh, sea se lave un poco de aquí a las elecciones porque hay muchísimos españoles que no pueden estar conformes con este gobierno tan extraño votado por Etarras, votado por eh, un, partidos independentistas es decir bueno pues yo creo que esto es entre otras cosas, un cierto baldón de imagen para el Partido Socialista que la acción de gobierno podría, de alguna manera, eh, desempañar. Pero uh -huh. no cabe la menor duda de que se lo van a hacer pagar
1: los mismos que le han votado. De momento, ayer, Standard Poor's y modis las dos agencias de calificación de riesgo, dijeron que descartaban un impacto negativo en eh, la deuda por eh, este cambio de gobierno y por la inestabilidad que se ha generado en estos últimos días. Esto sí que suena bien, ¿no? Son buenas noticias
0: hombre suena bien porque hay que darse cuenta que españa cuando mejor va es cuando no tiene gobierno como cuando <risa> estuvimos en claro si eso ya se ha visto es decir y parece ser que la economía española ha aprendido más o menos a, a pasar de la política a excepción de algunos sectores lógicamente todos los que tienen que ver con las licitaciones públicas el sector de construcción hasta mi la expectativa es decir, otros sectores así muy muy regulados o que están muy dependientes de la contratación pública, pues estos pueden verse afectados, pero el resto, ya. el resto yo creo que cuanto menos se gobierna en España, pues mucho mejor para la economía.
1: Bueno, me quedo con ese mensaje. Gracias, Juan Fernando Robles, profesor de economía y finanzas. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Adiós. Dale más potencia tu primavera con the Home